0: Alô Paula! Oi, tudo bom, Nanette? Tudo ótimo, vocês estão tudo bem? A nossa promessa foi hoje a gente falar sobre coletivos literários. Ai, é muito legal fazer parte do coletivo porque um anima o outro a escrever e. Aí a gente se encontra e... É, soma-se forças, né? Uhum. A gente sozinha, a, a luta é muito difícil esse embate, né, da gente conseguir na vida do escritor, que é conseguir leitores e chegar no leitor e, e vender e nossa, e ser comentado e ter críticas, é, é uma vida difícil. E A um gente... dia você tá desanimado não, quer, não tem vontade de escrever aí você vai na reunião, aí encontra outras pessoas e um anima o outro É verdade. É bacana Um bom né? exemplo aí é um, um coletivo já antiguinho né já uhum. tem vários anos, né? O Martelinho de Ouro? De ouro, né? É. É, você que a, que a Paula faz parte e eu invejo porque é um, é um coletivo que produz bastante coisa. Uh, a gente foi até conversar com a Regina Junqueira, é a que é a coordenadora do Martelinho, para explicar. Regina, conta para gente como é que surgiu o Martelinho.
1: A ideia do coletivo literário Martelinho de Ouro surgiu em uma reposição de aula do Marcelino Freire, era final de 2011. Ele perguntou se alguém poderia sugerir um lugar para essa nossa última aula porque o pessoal do barco já estava de férias. Vieram todos para minha casa. Foi aí que descobrimos haver vida após oficina. Passamos a nos reunir com o método, com a vontade de continuar a desenvolver o processo da escrita juntas, ler textos em voz alta, contando com ouvidos críticos, escutar a voz de fora, estímulos importantes, já que vivíamos durante o dia exercendo profissões diversas. Não colocamos restrição de gênero, nem literário, nem humano, mas os colegas escritores foram declinando um a um. Essa coisa de mulheres nasceu sem intenção. Mas hoje, todas nós concordamos com a importância de sermos uma força à visibilidade feminina diante do público leitor, das editoras, da mídia. Além das publicações do coletivo, desenvolvemos projetos pessoais e juntas a gente martela, empurra para frente, brinda, comemora, se diverte e faz o que mais gosta de fazer, literatura.
0: Obrigada, Regina. Foi ótimo você explicar. É um coletivo de trabalho, né? É. Vocês se reúnem para trabalhar, isso que eu acho bacana uhum. outro, outro coletivo bacana assim é o Palavraria Eu conversei com o Fernando Feitosa, que é um dos integrantes desse coletivo E é muito bonitinho, ele contou aqui pra mim que o Palavraria começou com ex-alunos do clipe hum. O Discord é a mesma coisa, né? Então, o primeiro, o primeiro clipe que, que existiu, que foi em 2013, lá na Casa das Rosas, fim do curso, eles continuaram se reunindo, aquele grupo, uh, alguns foram saindo, outros foram entrando, hoje eles são em dez, dez palavreiros que eles chamam. Então, ele me explicou que eles se encontram semanalmente, se propõem leituras, às vezes contos, outras vezes romances, e eles discutem a obra, o autor, no próximo encontro. Então, isso é bacana também, né? reunião de discussão de leituras. Eles também se desafiam a escrever, propondo temas. Os textos são lidos e criticados no bom sentido, né, para aprimoramento da escrita né, de cada um. Eles já lançaram uma coletânea de contos, cinco livros individuais, cinco deles já lançaram livros, realizaram um sarau na Casa das Rosas e já participaram de diversas feiras literárias. Eu acho muito bonitinho, a gente deseja vida longa para o Palavraria, porque eles são... Das trincheiras mesmo, eles vão à luta e trabalham. Obrigada, Fernando, pelos dados que você passou aqui para gente. E na net, tem o Cripto Caipora também, né? Que é esse daí nós duas fazemos é, parte, né? Eu, eu tô uh -huh. cada vez mais um ser pau. É. Então. <risos> Conta <risos> o... para gente como surgiu o Cripto Ah, o Cripto surgiu uh, em, em 2017, que o Luiz Braz é o maior difusor, né? da ficção futurista brasileira já, da ficção teve aqui conversando, brasileira. já conversou aqui com a gente Já conversou também. aqui com a gente e tal. E ele uh, sempre, algumas vezes por ano, três, ele sempre faz umas três, quatro edições por ano desse, dessa oficina dele, que se chama Escrevendo o Futuro. E ele juntou os alunos de, de, dessas duas edições do curso e lançamos né, o Eros Ex-Máquinas, Robôs Sexuais. Nossa. Pela Aline. Tem
1: livro, Foi né? Foi muito
0: legal. Livro uh -huh. de pontos futuristas, assim, e com essa temática, assim. Ele vende até hoje esse livro. É muito bonitinho.
2: Eu Aí, tenho esse livro. Você tem, né? Uh -huh. Aí
0: depois ele continuou fazendo esse ateliê dele, esse Escrevendo o Futuro. E mais pessoas foram se chegando. Hoje o nosso coletivo Criptocaipola está em 21 pessoas. Tudo isso? Tudo isso. E acabamos de lançar o. A era de Aquário. Uhum. A grande inundação. Está sendo uma experiência interessante ali. Nós partimos desse pressuposto, né? Que as, com as geleiras nos polos derretendo, as águas subindo. Então nós imaginamos um, um cenário em 2059 uhum. e uh, posterior. Uh, como é que chama? Uh, tsunamis. A, as populações uh, baixas de, litorâneas tentando entrar nas, nas regiões mais altas e nós imaginamos a região da Avenida Paulista, Dr Arnaldo como o Planalto, Nossa. onde estaria toda a administração desse mundo apocalíptico uh -huh. e, e sem comida a jeito de atender toda aquela população tentando entrar de, atrás dos muros, né? Uh -huh. Então ficou muito interessante cada um abordou de uma maneira é muito gostoso isso assim é de fato concordo com essa frase do Luiz Braz é mágico pensar no futuro uh -huh. né? É muito gostoso você, sua cabeça não, não, não tem limite. E, e voltando a falar, então, de coletivos, nós temos agora o Discordia.
1: Ah, e aí, quem que vai falar pra gente sobre o
0: Discordia? É o Alex Xavier, que é, é, faz parte, que também é um coletivo que saiu do clipe lá da Casa das Rosas. Ah. Alex, conta pra gente assim, como é que foi que o Discordia começou?
2: Olá, ouvintes do, do Panacota. É, respondendo à pergunta de vocês, eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tenho com o coletivo Discordia, que existe desde é, janeiro de 2017. Ele nasceu aqui em São Paulo é, de alunos, ex-alunos do curso livre de preparação de escritores da Casa das Rosas, o CLIPE. A gente passou um ano, em 2016, tendo essas aulas sensacionais, com vários professores diferentes, vários temas diferentes, exercitando bastante, se encontrando bastante. Criamos uma relação e acabamos... Quando acabou, a gente falou, a gente quer continuar se encontrando, né? E é, começamos, uma parte, claro, não toda a sala, mas quem tinha esse interesse continuou se encontrando, e fazendo, é, apoiando o trabalho um do outro, ouvindo, lendo os textos uns dos outros e também começamos a pensar em algo é, coletivo mesmo, fazer algo em grupo e a gente, quando a gente viu, a gente estava fazendo eventos, participando de feiras, é, de, de publicações independentes, ah, e, e fazendo zines, né, principalmente, que é o que a gente faz em grupo.
0: Esse nome é muito legal, né, Discórdia? Os nomes dos coletivos são O nome são é bárbaro. bárbaro. E aí, é. o, aqui, agora ele vai contar para gente, assim, por que essa opção em zines, em manufaturados, né? Então, um barato, conta para gente, assim, como é essa vida de participar de tudo, quanto é feiras alternativas que tem por aí. Vocês são... Guerreiros, assim. Conta pra gente, Alex.
2: A gente tem feito muitos ZINES individualmente e coletivamente. A gente tem uma proposta que foi o primeiro ZINE que chama Isso Não É Literatura, que é a, a ideia é falar de prosas e poesias, mas em formatos não literários. Então a gente, a gente usa manual de, de instalação de eletrodoméstico, bula de remédio, cartão postal, crachá, é, receituário médico, tudo isso, mas de uma forma literária. Isso deu origem depois a uma, a uma oficina também que a gente começou a dar. E a nossa experiência vem a partir disso. O, é, o que, que vale se juntar em um coletivo? É o apoio que, que a gente dá um para o outro. Eu acho que é muito mais fácil de se divulgar, de não ficar parado, continuar produzindo, um instigando o outro, querendo participar dos eventos e conhecendo mais gente. A gente já está pensando em fazer coletivos de coletivos. Né? Alex, obrigada pela tua participação. Boa sorte aí para vocês. Eu agradeço a chamada de vocês e bom programa.
0: Então, a gente se despede de vocês agora. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa edição de hoje. O nosso próximo assunto é... Editoras independentes. Legal, né, Paula? Acho é. que vai dar para falar dessas editoras pequenas que estão se abrindo para autores com dificuldade de, 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 de publicação tal elas estão abrindo gran... com um novo olhar né? sim então publicando grandes autores que têm ganhado prêmios inclusive é, né eles estão provando que eles têm um olho bom para é. selecionar uhum. a, a edição promete até o nosso é. próximo podcast gente tchau 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 gente!